0: 恐惧跟焦虑，解决它最好的方式就是你先搞明白你怕什么，搞明白你为什么焦虑，然后立刻去做那件焦虑的事情。当你开始立刻做让你焦虑的事情，你就会发现这件事情它就不焦虑了。当你发现你自己还是有很多的可能性的时候，你最好的办法就是你千万不要浪费这些孤独的时光，还是要鼓励去试一试，在不要伤害自己既有的这个条件下去试一试。其实三十岁不利就不利。身边有太多人不利了，三十多岁没有财富自由，没有孩子，没有结婚，有什么问题呢？他可以享受自己的人生，他还有那么长时间，为什么要担心呢？所以三十岁在我的字典里，他就是个青年。他既然是个青年，那一切就刚刚开始。我是在去年年底遇到了一个日本的老作家，九十岁了，他就跟我讲了一句话，我特别感动。他说：“他说我很后悔，我三十五岁开始写作，村上春树是三十岁开始写作，然后他们都看不见了，已经开始越来越看不清这个世界是发生什么样子的东西。所以他每次写的时候，他就会念，然后让他老伴给他打。他说：‘上午你在年轻的时候，你有什么想表达的，你就一定要抓紧时间把你语序弄明白，有自己的讲故事的体系，把它讲完，讲给别人听。因为一定有一天你看不见。’”你看不见那一天的话，你至少要把你要表达的东西表达清楚。所以在那一刻你就知道，我必须得不停地读书，不停地去让自己迭代。这个是没有办法的事。情，你们就是我们再厉害也赶不过时间。我不太能理解时间管理是个什么样的概念。我觉得左右时间管理就是你一定要用自己的最好的精力去做自己喜欢的事情，这应该是最简单也是最有效的时间管理。人活到三十岁之前吧，可能二十八、二十九的时候就能很明显感受到一件事儿，就是知道自己要什么了。丹尼尔·平克有一本书叫《时机管理》，《时机管理》叫叫《Time Management》，然后《时机管理》非常明确地探讨了中年危机这个事儿存在还是不存在。有一大堆科学家去找中年危机，就是人生到底什么年份叫中年，它为什么会出现危机？然后在这本书就发现一个特别奇妙的事情，就是根本没有任何的科学证明可以表明中年危机是存在的。从科学层面来说，没有任何中年危机。相反，人到中年应该是最强壮、最厉害的时候。三十岁当然是刚刚开始，这个毫无疑问。相反呢，我觉得人就是到了某一个年纪之后，他开始认为自己变老了，这一瞬间，才是真正的一切都结束了。相反，如果你觉得你心态很年轻，我心里永远是十八岁、十九岁那样一个年纪，每天都接受不一样的事情，每天都在学习，他不可能是老的。所以，三十岁当时刚刚开始，嗯。呃， 古人提三十而 立， 是因为古人只能活到五十岁到六十岁平均年 龄， 所以他三十岁他必须 立， 他不立的 话， 他就只有一半的时间可以活了。他三十岁必须 立， 所以在百岁人生这个状态 中， 三十岁不立很正常。何况我们立的标准发生了很大的变 化， 就是我们不一定非要三十岁一定要 立， 所以没有必要焦虑。呃，我我不太习惯那个，有些人在网上特别喜欢说这样的话，说你到了三十岁一定要怎么怎么样，到了四十岁一定怎么样，凭什么呢？每个人应该是无比的多姿多彩。他这种制造焦虑的方式让我们焦虑。其实三十岁不利就不利，身边有太多人不利了。三十多岁没有财富自由，没有孩子，没有结婚，有什么问题呢？他可以享受自己的人生，他还有那么长时间，为什么要担心呢？所以三十岁在我的字典里，他就是个青年。他既然是个青年，那一切就刚刚开始啊。突然想到我好朋友肖央，然后老肖三十岁拍《老男孩》，那个时候已经是家徒四壁，然后恨不得借钱，都是那个楼下小卖部的大大姐过来帮他客串，就到这样一个状态。可是他三十岁就真的一些刚刚开始，然后三十岁之后肯定是试错成本会越来越高的，呃，毫无疑问。所以如果就我现在会跟二十多岁的同学讲，我说你现在就应该不停地去试错，你什么都应该干一干，你干到三十岁的时候，慢慢就要做减法，要断舍离。那你二十多岁的时候你，你你为什么可以尝试？因为你的成本不高嘛。三十多岁的时候，你尝试还是要小心一点，因为你成本开始越来越高。当你主动做一件事情的时候，你发现你就人会有一个很大的变化，那这是岁月给我们的一种压力。但还是要鼓励去试一试，在，呃，不要伤害自己既有的这个条件下。恐惧跟焦虑，解决它最好的方式就是你先搞明白你怕什么，搞明白你为什么焦虑，然后立刻去做那件焦虑的事情，立刻去做那件恐惧的事情，很大程度能够去缓解它。呃、除此之外，我找不到任何的方法能够去缓解恐惧跟焦虑。我觉得甚至没有必要去焦虑，因为该发生的事情早晚会发生。焦虑它本身是一个没有什么意义的一个东西，就是我经常会说，我说打败焦虑的最好的方式就是去立刻去做让你焦虑的事情。当你开始立刻做让你焦虑的事情，你就会发现这件事情它就不焦虑了。先要去看一看自己的问题在哪儿。我遇到恐惧的时候，呃，往往是截稿日期快到的时候，我就会非常的恐惧，非常的焦虑。那你明明你也可以干一些成就感特别好的事儿，比方你跑个马拉松去，你发现跑完了自己特别大的成就感。可是这个焦虑的事情还在。所以当你遇到恐惧跟焦虑的时候，最好的办法是马上去做这个恐惧跟焦虑的事情，而不是。去做其他的事情啊！我们采访了很多人，就发现，呃，并不是三十岁这个人就是每个人都说我三十岁一无所有，其实并不是因为他三十岁一无所有，而是因为他焦虑了。他用了一种情绪化的表达，不可能一个人活到三十岁一无所有吧？就是一个人活到三十岁，你不可能一无所有，因为。你至少还有病嘛？<笑>就它不存在一个人真的，一无所有，就是一个人他有好多好多东西。只是说，你看我们老是盯着那个你自己没有的东西，其实我们应该去盯你自己有的东西，那就是一个心态的转变。但你发现你去盯有的东西，你是发现自己还有很多很多东西是别人没有的东西。一个人的幸福感大多数都来源于什么呢？来源于他是否主动能够接受自己，他主动能够获取什么？我们每次活在世界上，我们老是特别在乎大多数人怎么想。其实是很很难受的一件事。为什么老是管大多数人怎么想 的？ 为什么不去管自己怎么想 的？ 为什么不去管少数人怎么想 的？ 我的感受 是， 感觉这次疫情让人和人之间的距离开始变得越来越远了。我是一个特别喜欢跟人社交的人。呃， 在二零一九一八 年， 我其实很大的一个愿望就是希望我自己能少一点社交。少一点社交生活，每天晚上跟很多不太喜欢的人在一起喝酒啊、聊天儿，是一件非常不舒服的事情。呃，所以在二零二零年年初突然爆发这个事情的时候，我特别大的收获是感觉其实有很多社交是没必要去的，你不去也没事儿，你只是心里会觉得好像会有一点事儿，其实你根本没有必要去。其实有些事情你是可以做主的，你可以放弃一些这些无效的社交，你可以让这些无效的社交更多的时间去回归自己，去找寻自己，让自己去多读读书什么之类的。本质上，第一，不要丧。这种丧本质上会让很多孩子就慢慢的丧失了学习的兴趣、生活的这种勇气和这种积极的感觉。第二，去主动做一些事情。这个主动可以很简单，比方说我可以在下午四点状态不太好的时候跑个步，可以在一个空闲时间去读读书。写作的阅读其实是一个作家这一生都避不开的东西。你写不出来的本质原因就是因为你不读书、不学习。有些人到三十岁之后就发现自己越来越不喜欢学习，而且特别喜欢巩固之前旧的认知，就是你原来怎么想，你现在。继续去这么想，它是一个不好的事情。我记得在一课做过一个演讲，就是讲呃孤独是最好的生殖期。我现在依旧是同意的。在疫情期间，人不得不孤独，你人没办法跟别人去交流，你交流的话就很可能染上病。在这种状态下，你唯一能做的事情就是让自己不要浪费孤独的时间。你注意啊，孤独不会让人变得更好，孤独会让人得抑郁症。比方说你在孤独中间，你的主动学习。你得主动接受知识，主动让自己变得更好，那这个能力是很关键的。孤独并不会让人变得更好，孤独中的修炼可以让人变得更好。我非常会调节自己，呃，就是它是一种习惯，就是思维习惯。就是我觉得有很多痛苦就不太好意思说出来，呃，所以我我就写下来。然<笑>后就是有时候别人经常会跟我跟我跟我说说，哎，李昌龙，咱们俩讲这事你千万不要出去说啊。我说我不说，我写下来，然后就写到书里边。所以所以我觉得书它更更好的这种。一种通过写作表达的一种东西，我是每没有一个人活的实际是很顺的，我自己有很多不顺的东西，然后说不出来，就说出来这个世界就变得不好玩了，就写下来让大家去看，呃，就就会看到，哎，其实他也不是很顺，也挺好那种感觉啊，就还是看书吧，书里有很多真的很好的东西啊，然后马上我的呃小说改编的电视剧。次啊、呃、就要播了，然后呢，呃，也希望大家去看看次吧。啊，次今年肯定是个爆款，而且它是一个非常具备，呃，社会意义的一个作品。但是第一次大家很认真去探讨校园霸凌跟职场霸凌之间那个边界，这样一个作品，希望大家去看看吧。嗯，我觉得跟粉丝、读者们说一下，就是疫情期间一定要去多读,读书啊，就是至少把我的书读一遍，你你至少会觉得、呃，好像这个世界会变得好一些。